1: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Nous allons revenir bien évidemment largement sur la situation au Proche-Orient, d'intenses bombardements ce soir sur la bande de Gaza. On va en parler avec nos invités. Julie de Vintraub, grand reporter Le Figaro. Bonsoir, Bonsoir Julie. Le Figaro, magazine. À vos côtés, Jean Messia, haut fonctionnaire, président du Vivre Français. Bonsoir, Bonsoir à Jean. À Gideon Kouts, correspondant Radio Public Israël, est également avec nous ce soir. Bonsoir, Bonsoir. Gideon. Jean-Michel Fauvergue, l'ancien chef du raid, également avec nous. Le raid qui fait aujourd'hui... Et d'ailleurs, c'est 38 ans. Ça fait Olivier. Olivier, bonsoir. Joyeux anniversaire. Merci. Et à vos côtés, Elliot Maman, chroniqueur à Marianne et au Figaro. Bonsoir, mon cher Elliot. Bonsoir. Euh, je le disais dans un instant, donc on va revenir sur la situation au Proche-Orient, mais avant, nous faisons un point complet sur les dernières actualités. Et c'est avec vous, Maureen Vidal, c'est le journal. Bonsoir, Maureen.
2: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Tal a annoncé étendre ses opérations terrestres sur Gaza. L'armée israélienne a confirmé intensifier ses frappes d'une manière très significative sur le Hamas et notamment les souterrains empruntés par le groupe islamiste. De son côté, le Hamas a appelé le monde à agir immédiatement pour faire cesser ses bombardements. Emmanuel Macron plaide pour une trêve humanitaire à Gaza devant le Conseil européen. L'ensemble des pays défendent la protection des civils palestiniens. Sur place, Emmanuel Macron est revenu sur plusieurs points. Le droit d'Israël de se défendre dans les limites du droit international humanitaire ou encore l'évacuation des ressortissants français de la bande de Gaza. Une haine de l'autre est assez forte dans notre pays. Ce sont les mots de Gérald Darmanin. 719 incidents antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre, alors que sur l'entière année 2022, 436 actes antisémites avaient été commis. Une hausse inquiétante pour la communauté juive de France. Enfin, le Conseil d'État a examiné aujourd'hui la possible dissolution des soulèvements de la terre, une dissolution suspendue en août. Ce collectif est accusé par Gérald Darmanand d'appeler et de participer à des violences, notamment après la violente manifestation de Sainte-Soline. La réponse du Conseil d'État devrait être donnée dans les semaines à venir.
1: Merci ma chère Maureen. On vous retrouve à 22h30 pour un nouveau point complet sur l'actualité. L'actualité, vous, le, vous l'avez compris, marquée ce soir par ces intenses bombardements sur la bande de Gaza. Israël parle d'une opération terrestre. Alors de quoi s'agit-il Nous serons dans un instant avec le porte-parole de Tzahal, le colonel Olivier Rafovic. Et on y reviendra largement avec nos invités. Assiste-t-on à cette offensive attendue depuis maintenant une quinzaine de jours L'avis de nos invités à suivre, restez avec nous sur ces news. salle qui intensifie donc ses frappes sur le Hamas. De retour sur le plateau de soir Info Week-end, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à minuit pour décrypter l'actualité, l'analyse et autour de ce plateau, Judith Vintraube, Jean Messia, Gideon Kouts. Jean-Michel Fauvergue et Elliot Maman, Gérard Vespierre, politologue, doit nous rejoindre aussi d'ici quelques instants. Une émission, je vous le disais, largement consacrée à ces nouvelles frappes sur la bande de Gaza après une seconde incursion de l'armée israélienne. D'intenses bombardements, vous le voyez sur ces images, sont en cours ce soir. Tsaal qui a annoncé avoir intensifié ses frappes d'une manière très significative au 21e jour de sa guerre contre les terroristes du Hamas. Euh, Elle va étendre ses opérations terrestres ce soir. C'est ce qu'a déclaré son porte-parole écoutez.
3: Au cours des dernières heures, nous avons intensifié les frappes à Gaza. L'armée de l'air frappe des installations terroristes souterraines et des installations terroristes de manière très significative
1: on Kouts, est-ce que euh, lorsqu'on entend le porte-parole de l'armée israélienne parler d'opération terrestre, euh, on sait qu'il y a eu deux incursions euh, la nuit dernière et la nuit précédente, est-ce que euh, c'est cette offensive qu'on annonce depuis 15 jours qui est en train de se, euh, de se déclarer selon vous
4: Oui, nous devons nous appuyer sur ce qui a été dit, parce qu'il y, y, y a certaines informations aussi. Et d'abord, un autre porte-parole israélien a dit que ce soir commence les tournants. Et donc déjà, on a, si vous voulez, certains points qui nous démontrent que l'incursion de ce soir est un peu plus forte ou différente de celle de des nuits précédentes. Mais d'autre part, il y a des sources qui disent qu'il ne s'agit pas encore... Et de l'incursion avec un grand I ou un grand L, ça veut dire de celle prévue qui aura lieu dans les prochains jours. On peut imaginer aussi que Israël ne veut pas faire capoter un éventuel dernier marchandage concernant les otages, donc elle ne va pas reconnaître. Qu'il s'agit de, de l'incursion euh, après, après la, donc, celle-là, dont tout le monde euh, brusquement a peur. Et, et ce qui est important, et donc, euh, aussi, et, et c'est donc, euh, euh, donc le destin de, le destin de, de, de ces otages. Oui. Et les Palestiniens ont annoncé qu'il y a des chars israéliens à l'intérieur, ce qu'Israël n'a pas confirmé. Probablement, il y en a, selon, selon, selon les photos Et qui Et on arrivent. posera
1: la question au colonel Olivier Raffovitch, oui. qui va nous, nous rejoindre ce soir. On ira également sur place euh, retrouver nos envoyés spéciaux, Régine Delfour, Thibaut Marcheteau. Mais effectivement, Jean-Michel Fauvergue, la question aussi ce soir... On le rappelle, 224 otages encore sur la bande de Gaza. On voit ces bombardements intensifs ce soir. 229 désormais otages. On voit ces bombardements, ces bombardements intensifs. On peut s'inquiéter aussi pour la vie des otages.
5: Il y a, on sait qu'il y a des tractations avec, en particulier par l'intermédiaire du Qatar et, des, et quelques pays pour les otages, les otages étrangers. Euh, maintenant, ce qu'on peut, on peut se poser la question, c'est est-ce qu'on peut faire une véritable opération pour sauver les otages en faisant en même temps une opération de guerre? Mmh. Moi, ça me semble, ça me semble difficile. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne s'intéresse pas aux otages, mais euh, euh, Israël est face à une problématique, une double problématique. Euh, Soit il, il mène son offensive... Et là, on a quand même un bombardement intensif. On ne sait pas si c'est l'offensive, mais ça bombarde plus que ça ne bombardait avant. Avant, il y avait des, des pics de, de bombardement avec des incursions et des, des, des équipes qui ressortaient. Là, on a une, 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 un vrai bombardement. On verra si c'est, la, si c'est l'offensive réelle. Mais ça, c'est la, 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 première, la, la première possibilité. C'est donc de, de travailler sur son offensive militaire. Mais en travaillant sur une offensive militaire c'est difficile de de de, de travailler sur euh, sur les otages à moins d'avoir des informations précises et sans doute que ces otages sont disséminés un peu partout. Donc euh, il est il est difficile de faire les deux. Pour autant, euh, je veux pas inquiéter, euh, ça ne veut pas dire qu'on on, on ne prend pas en compte euh, ces, ces otages-là et, et en particulier la nécessité de les Jean Messieurs, je vous donne
1: la, la parole tout de suite. On va d'abord oui. euh, faire un détour à, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. On va retrouver nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Thibault Marcheteau. Régime. Régine, on on le disait, on observe ce soir donc une intensification des échanges de tirs entre euh, Tsal et le Hamas. Euh, On se pose la question ce soir autour de ce plateau, est-ce que c'est le lancement de l'offensive terrestre Quelles sont les informations dont vous disposez
6: Écoutez, Olivier, je ne peux pas vous confirmer que c'est le lancement de l'offensive de la contre-offensive terrestre. Mais vous le savez, ce vendredi matin et ce jeudi matin, il y a eu des raids terrestres qui ont été ciblés. L'infanterie israélienne donc, a pénétré dans la bande de Gaza pendant ces deux jours. En fait, en 24 heures, ces deux incursions, ils ont réussi à cibler 250 points des terroristes du Hamas. Ils ont aussi éliminé un commandant vers 19h30, Daniel Agheri qui est le porte-parole des forces de défense israéliennes, a annoncé que les opérations terrestres de l'armée seraient étendues toute la nuit. Nous, nous sommes pas très loin de la bande de Gaza, je ne peux pas vous dire où nous sommes exactement. Nous entendons au-dessus de nous des avions de chasse, mais aussi des drones. Il y a des roquettes qui sont interceptées très très fréquemment par le dôme de fer, donc il y a tous ces bruits très lourds, on entend les répliques aussi de l'autre côté. Toute la journée, nous étions dans cette même jour, même très très près de la ligne du front, et nous avons pu assister à ces nombreux échanges de tirs entre le Hamas et Sahel. Plusieurs roquettes sont tombées en Israël, notamment dans la région de Sderot, mais aussi à Tel Aviv, dans un immeuble où il y a eu trois blessés. Donc je ne peux pas vous dire que ce soit la, la contre-offensive, tout ce, que je, ce qu'on peut vous dire c'est que ces tirs, cette offensive s'accélère, que demain cela fera trois semaines que les massacres ont été perpétrés en Israël.
1: Merci beaucoup euh, Régine. Régine Delfour avec Thibaut Marcheteau, euh, donc en duplex à proximité de la bande de Gaza. On vous retrouvera euh, euh, aux alentours de, de 23h pour faire un, un nouveau point complet sur l'actualité. Alors beaucoup de réactions depuis quelques heures, depuis le, le début de lancement de, de cette offensive. Réaction euh, française de politique française, on y reviendra tout à l'heure. Euh, le Hamas a réagi également Jean-Messier. On va voir euh, euh, effectivement le, le communiqué qui a été diffusé dans la soirée du Hamas. Nous demandons aux pays arabes et musulmans et à la communauté internationale d'assumer leurs responsabilités et d'agir immédiatement pour faire cesser les crimes et les massacres contre notre peuple. Un peuple, on peut le dire également. On a plusieurs éléments. Et Emmanuel Macron l'a d'ailleurs redit cet après-midi. Un peuple qui est également pris en otage par le Hamas, qui ne peut pas fuir, Jean-Bizier.
7: Je crois que ce soir, le Hamas va apprendre la définition du mot Armageddon. Euh, je pense qu'on euh, a beaucoup parlé des otages, euh, le Hamas n'est pas prêt à libérer les otages. Vous savez, j'écoute beaucoup les chaînes arabes, dont Al Jazeera, etc., je n'ai pas entendu le moindre rappel euh, des chaînes arabes et des responsables arabes à ce que le Hamas libère ses otages. Or, si le Hamas libère ses otages, déjà, il a une chance que euh, la foudre israélienne ne s'abatte pas sur lui de la manière dont elle va s'abattre. Les, Ira- même, les Iraniens même, sont
4: prêts à les accueillir, c'est ce qu'a dit leur ministre. À même,
7: l'appel, même l'appel de la reine de Jordanie oui. pour le peuple palestinien, elle n'a pas mentionné, qui a été massivement relié sur les réseaux sociaux, n'a pas été mentionné la libération des otages. C'est-à-dire que même ça, les Palestiniens et les Arabes n'y sont pas prêts. Or, on sait très bien aujourd'hui que euh, bon, Israël n'est pas un pays de sauvages. Si les criminels du Hamas se rendent et libèrent les otages, s'ils si ont à cœur le sort de leur peuple, eh qu'ils se rendent, euh, les, Israël a une justice et en plus ils ne risquent même pas la mort puisque Israël ne pratique c'est pas la peine de mort. Ils se rendent,
1: ils libèrent les otages, mais ils n'ont plus et de moyens de, de pression. Je deuxi...
7: comprends bien. Bah, euh, justement, mais euh... bah, dans ce cas-là, si vous voulez, on peut pas vouloir le beurre et l'argent du mais beurre. La, la deuxième chose, si vous voulez, c'est que On demande à Israël de respecter le droit humanitaire, mais est-ce que le Hamas respecte le droit humanitaire Quand on installe un centre de commandement en dessous du plus grand hôpital de Gaza, l'hôpital Shifa, qui ne respecte pas le droit humanitaire Qui se carapate derrière des populations civiles Aujourd'hui, je termine par là, les femmes et les enfants palestiniens meurent parce que leurs frères, leurs cousins, leurs neveux, leurs maris, leurs pères ont commis... Un massacre abominable.
1: Et est-ce que, que Judith Vintroup, ce n'est pas la volonté du Hamas, finalement, de de recevoir (rire) cette foudre pour ensuite avoir des pays arabes, euh, finalement, un soutien euh, pour leur cause
8: Bien sûr, le Hamas a donné de multiples signes, et pas juste euh, depuis le 7 octobre, euh, date du massacre qu'il a perpétré en Israël, qui se fichait éperdument de la vie des Palestiniens. Mais éperdument et euh, les, des militants du Hamas des terroristes ont tiré à balles réelles sur des palestiniens pour les empêcher euh, de s'enfuir euh, de bouger euh, au stamen de la bande de Gaza euh, suivant les consignes d'Israël euh, c'est une pratique euh, habituelle du Hamas on se, on se souvient et là on en a très peu parlé en France des manifestations de palestiniens anti-Hamas en juillet qui ont été pareil euh, réprimées dans le sang, il n'y a aucun doute possible sur le peu de prix que le Hamas accorde aux vies humaines, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes.
1: Pour illustrer vos, vos propos, justement, Judith Vintraub, je vous propose de, d'écouter cette séquence. Alors, cette séquence, c'est un échange, une discussion entre un commandant israélien et un Gazaoui, une discussion donc enregistrée et qui a été euh, diffusée, publiée par l'armée israélienne. Écoutez.
9: I'm at in a dit que le Père Allah, le Père Allah, a dit que le Père Allah a dit que le Père Allah a dit que You Père Allah a dit que le Père حماس، a dit que le Père Allah a الدين. que الدين؟ Père كيف a dit que le
1: j'ai donc de cette intéressant, cet échange, parce que ça montre au fond qu'il y a euh, des discussions, des renseignements fournis à l'armée israélienne par des Gazaouis. C'est ce qui se passe ici dans, dans, dans cette discussion. Euh, donc il y a effectivement des, des Gazaouis qui, eux, sont prisonniers de cette situation, prisonniers euh, du Hamas et qui échangent avec euh, les Israéliens, l'armée israélienne plus précisément.
4: – Oui, mais malheureusement, ce n'est là, cela n'est pas marché le, 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 le 7 octobre. Oui. On le sait très bien et là, bon, il y aura une commission d'enquête et, et on peut douter de la qualité des renseignements de humains qu'Israël a et à Gaza. Et cela étant dit, c'est sûr qu'il y a des échanges de ce type-là. Il y a aussi des moyens très sophistiqués de, 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 de savoir où, où se trouve... Les, les, les principaux responsables ou les, les principaux dépôts d'armes, ce qui ne dit pas qu'on peut tout liquider sans, sans, sans pénétration terrestre. Mais en ce qui concerne les relations des deux côtés de la frontière, elles existent et le seul problème est de qui les Gazaouis ont plus peur, du Hamas ou d'Israël
1: L'interrogation, est effectivement, ce soir autour de ce plateau, Eliot Maman, ça montre bien que le Hamas, on le disait, prend aussi sa population en otage ce soir
0: euh, oui, oui, c'est, c'est certain. Par ailleurs, vous parliez du, des services de renseignement israéliens à l'instant. Euh, c'est vrai tout de même que leur désaveu est assez euh, terrifiant mmh. ce soir ouais. euh, parce que l'information en Israël jusqu'à 20h heure d'Israël aujourd'hui même était que pendant toute la journée, le pays a une fois encore été sous le salve de roquettes, sous, la, sous euh, le, 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 le coup de roquettes envoyées depuis Gaza. Euh, alors même que l'on imaginait euh, que les renseignements de l'armée israélienne indiquaient que le Hamas et le djihad islamique à Gaza n'avaient pas plus de 10 000 roquettes au total... C'est... Là, depuis le début du mmh. conflit du 7 octobre, très clairement, on a dépassé le nombre de 10 000 roquettes envoyées. Et ça, c'est quand même assez significatif de voir que ce chiffre-là était erroné, parce que d'habitude, on l'imagine plutôt assez précis. Euh, par ailleurs, sur la question euh, du du lien que le Hamas a avec les Gazaouis. euh, Il faut préciser notamment que les les négociations sont d'autant plus compliquées par le fait que tous les otages ne sont pas détenus par le Hamas. Parce que le Hamas, du moment qu'ils ont rapatrié, euh, enfin, euh, qu'ils ont importé à Gaza les victimes des pogroms du 7 octobre, euh, s'est livré à des tractations. Et on estime à l'heure actuelle dans la presse israélienne que trois quarts des otages seraient détenus par le Hamas, mais que d'autres seraient sous le contrôle du djihad islamique, qui est une autre organisation terroriste euh, liée au Hamas et que du Hamas à, à Gaza, euh, et que certains, enfin, parce que l'ignoble, naturellement, n'a pas de limite là-bas, certains auraient été vendus à des privés, parce que, euh, évidemment, euh, euh, voilà. Et, et donc, les, les, les tractations sont d'autant plus compliquées. Ce qui me fait simplement dire, pour terminer sur un mot, que les événements d'aujourd'hui, euh, les frappes israéliennes à Gaza, ne sont peut-être pas pas le début de la grande euh, nouvelle offensive. C'est une phase euh, de préparation encore. Oui, pour vous, préparation et riposte aussi parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a une salve de roquettes envoyée depuis Gaza sur Israël, l'armée israélienne réplique de manière précise et ciblée.
1: On va écouter ouais. Emmanuel Macron justement sur la stratégie du Hamas, le chef de l'État qui s'exprimait cet après-midi depuis Bruxelles. Écoutez-le.
10: Le Hamas est une organisation terroriste qui a commis une barbarie terrible. Mais ils sont organisés dans la bande de Gaza de manière très sophistiquée. Ils vivent dans des tunnels. Mais ils ont créé un système d'interdépendance de leurs ressources avec ceux de la population civile. Et donc quand on discute avec les autorités israéliennes, que je leur dis par exemple remettez de l'électricité pour les hôpitaux, ils expliquent qu'en fait le Hamas s'est branché sur ces mêmes systèmes hospitaliers pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc je, je, je comprends la difficulté qui est posée aux autorités israéliennes qui veulent mener cette intervention.
1: Gérard Vespierre, géopolitologue, nous a rejoint. Gérard Vespierre, bonsoir. Merci bonsoir d'être vous. avec nous pour décrypter l'actualité. On le répète, l'actualité du soir, si vous nous rejoignez, ce sont bien évidemment ces intenses bombardements ce soir sur la bande de Gaza. On voit une riposte militaire, Gérard Vespierre, importante côté du, du côté du Hamas. Et Elliot Paman expliquait qu'effectivement, il y avait peut-être aussi une erreur d'appréciation. En face, on voit qu'il y a une réelle résistance. Hein. — une résistance, ça
11: signifie qu'il y aurait une pénétration des soldats d'Israël à Gaza, ce qui n'est pas le cas, n'est-ce pas Donc il y a effectivement une réponse du Hamas, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, en envoyant effectivement aussi des salves de roquettes, donc une intervention de type aérien.
1: On n'est pas dans l'offensive qui avait été annoncée, selon vous, ce soir, Gérard Vespierre
11: Actuellement, non. Et il y a, sur l'offensive terrestre une triple réflexion à avoir. Ou bien euh, c'est une offensive en nombre. Et donc là, on est sur le plan de la réponse militaire de l'Iran et de ses proxys, des milices qui l'accompagnent, au bord d'une grande crise. C'est-à-dire que s'il y a effectivement 30 000, 40 000, 50 000 soldats de Tsarl qui rentrent dans Gaza, il faut s'attendre à une élévation très forte du risque que le Hezbollah, entre autres, intervienne au nord. Donc de façon à moduler ça, il y a deux possibilités. Ou bien l'armée israélienne euh, évalue des schémas de pénétration dans des corridors en disant voilà c'est pas une une invasion massive, on limite géographiquement, on on cible des objectifs pour libérer les otages, donc deux à trois corridors, ce qui diminue la tension euh, et donc le niveau de réponse euh, des, des opposants Hamas et Hezbollah. Et troisième possibilité, des opérations qui ont été menées depuis deux jours, on rentre quelques heures et, on, et on, on rentre à Gaza et on revient en Israël. Donc on peut imaginer aussi un schéma de rester 24 heures, quart heures, mais on rentre, de façon à éviter que cette présence permanente, après dans le cadre d'une invasion, suscite une réponse de haut niveau, de haut profil militaire à la fois du Hamas et du Hezbollah, éventuellement de l'Iran Bombardement et intervention des États-Unis, enfin là c'est la grande spirale, et aussi de la mobilisation de la rue arabe. S'il y a, comme on, revient, on vient de l'expliquer, euh, une intervention massive, la rue arabe va massivement manifester. Mmh. S'il y a des corridors, et puis limite, il y aura une réponse moyenne de la rue arabe. S'il n'y a que des allers-retours, on est sous le radar. Et donc il y a ce dosage, à la fois militaire, politique, euh, à, à faire du côté israélien pour ne pas déclencher euh, une grande offensive On générale.
1: parle tout de même de bombardements très intenses ce soir. Cela ne risque pas de, de réveiller
7: peut-être Jean Messia, euh, le Hezbollah, Gérard Vespierre euh, en parlait, et l'Iran ben, Vous savez, quand euh, les États-Unis placent deux porte-avions euh, au large, c'est pas, tout le monde a compris que ce n'est pas pour lutter uniquement contre le Hamas. Euh, les États Unis, en général, déploient une arme d'appareils euh, pour lutter contre une, une menace beaucoup plus large euh, qui inclut évidemment non seulement le Hezbollah euh, mais en pointillé également l'Iran, euh, parce que les États Unis, comme d'ailleurs beaucoup de pays occidentaux, euh, craignent et même le monde craignent une conflagration généralisée à la faveur des réactions en chaîne qui, peuvent, qui pourraient se produire Euh, si, euh, effectivement, le Hamas euh, subissait de très lourdes pertes, ce qui sera sera, euh, effectif. Donc, euh, pour soulager le front, le le, le Hamas, le Hezbollah pourrait tenter de rentrer en lice. Donc, Tsaal bombarderait euh, le le Hezbollah, peut-être entrerait, ferait une incursion euh, au au, au sud-Liban. Il en a l'habitude, puisque ça a déjà été fait euh, par le passé. Et si tel devait être le cas, l'Iran, qui est quand même, dont, dont le Hezbollah est un des tentacules, euh, eh bien, serait euh, encouragé ou encline à intervenir. Et là, euh, la situation pourrait déraper. C'est pour ça qu'encore une fois, les Américains envoient euh, plusieurs euh, bâtiments, euh, à la fois aéronava- aéronaval et, euh, et euh, maritimes, pour euh, contrer et pour exorciser euh, ce risque de détonation généralisée dans la région?
1: On va euh, s'intéresser à la trêve humanitaire Emmanuel Macron y est favorable, l'ONU aussi a demandé une, une trêve aujourd'hui, mais avant Elliot Maman euh, sur la, la, les réactions.
0: Éventuel. Oui, euh, le, 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 le risque de contagion général du conflit est bien anticipé par les États-Unis, qui ce matin même ont frappé deux positions stratégiques iraniennes en Syrie mmh. euh, et qui témoignent en effet du fait que les, les États-Unis sont conscients de ce risque d'embrasement euh, et qu'ils ne redoutent et qu'ils ne souhaitent pas du tout. Tant les conservateurs que les démocrates sont d'accord sur le fait que l'heure n'est plus à la guerre de civilisation, euh, le mal contre le bien, etc. Euh, c'est, c'est, ce n'est pas envié à l'heure actuelle aux États-Unis. À
11: ceci près que les bombardements faits sur sera en Syrie, euh, sur les installations de l'Iran, L'Iran. Fait, font suite à des bombardements des Iraniens sur les bases américaines en Syrie. Des Donc, milices
4: pro-iraniens, oui. des des pro-iranien, disons-le. Mais, certainement des exact, gardiens de la, les, les gardiens de la révolution. Là, voilà. oui.
11: Donc euh, le, l'Iran est à, présent depuis 50 ans, enfin, j'ai eu l'occasion de le dire à très nombreuses ré, occasions dans ce, dans, sur ce studio, en studio Et je crois qu'il faut voir effectivement une organisation, une architecture, un plan stratégique global de l'Iran dans cette situation
1: actuelle. La question de la trêve humanitaire, on en parle dans un instant, mais il est 22h30. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Tout de suite, le point complet sur l'actualité. On retrouve Maureen Vidal pour le journal.
2: 21e jour de guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne a annoncé qu'elle avait intensifié ses frappes d'une manière très significative sur la bande de Gaza et qu'elle allait y étendre ses opérations terrestres. Écoutez.
3: Au cours des dernières heures, nous avons intensifié les frappes à Gaza. L'armée de l'air frappe des installations terroristes souterraines et des installations terroristes de manière très significative.
2: Lors du Conseil européen à Bruxelles, l'ensemble des pays plaident pour la protection des civils palestiniens. Sur place, Emmanuel Macron est revenu sur plusieurs points. Le droit d'Israël de se défendre dans les limites du droit international humanitaire, l'évacuation de nos ressortissants français de la bande de Gaza et a affirmé et réitéré son souhait d'une trêve humanitaire. Écoutez.
10: Le blocus complet, le bombardement indifférencié et plus encore la perspective d'une opération massive terrestres, ne sont pas de nature à protéger comme il se doit les populations civiles. C'est pour cela que nous demandons vraiment que le temps soit pris pour bien préparer l'initiative ciblée contre les terroristes. Nous sommes prêts à y apporter notre coopération en faisant bien la distinction entre les groupes terroristes, les autorités politiques et la population. Mais nous pensons qu'une trêve humanitaire est aujourd'hui utile pour pouvoir protéger les populations qui sont sur le terrain, qui ont subi des bombardements.
2: De nombreuses manifestations pour soutenir les civils palestiniens ont eu lieu dans plusieurs pays arabes. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Ramallah, en Cisjordanie et en Jordanie pour soutenir la population de Gaza. À Istanbul en Turquie et à Sanaa au Yémen, également des rassemblements et des protestations ont eu lieu. Une haine de l'autre est assez forte dans notre pays. Ce sont les mots de Gérald Darmanin. 719 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre. Des actes à la hausse. Pour l'historien Georges Bensoussan, ce phénomène est surprenant.
12: Et ce qui est frappant, c'est qu'on est à un niveau très élevé d'actes antisémites alors qu'en Israël, les... le 7 octobre, les Israéliens ont été visés en tant que juifs. Et ici, finalement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des, 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 des voies de fait, des exactions sur la population d'origine arabe. En fait, c'est l'inverse. C'est la population d'origine juive qui a été victime là-bas, qui est victime ici d'exactions. Il y a quelque chose ici d'étrange. Et d'autant plus étrange que dans ce conflit, vous avez une partie de la population juive de France qui a des liens incarnés avec Israël, c'est-à-dire de la famille, des amis, etc. Alors que dans la population d'origine arabo-musulmane en France, il n'y a pas de lien direct avec la Palestine. Il y a un lien idéologique, un lien de sympathie qu'on peut parfaitement comprendre. Mais pas un lien charnel.
2: Un procès attendu. Fin 2024, huit majeurs seront jugés devant la cour d'assises spéciale de Paris, accusés d'être impliqués dans l'assassinat du professeur Samuel Paty en 2020. Deux d'entre eux, amis de l'assaillant, sont accusés d'avoir eu connaissance du projet terroriste. Six mineurs également mis en cause seront par ailleurs jugés devant le tribunal pour enfants à partir de fin novembre de cette année.
1: Merci beaucoup Maureen. On vous retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, vous le savez, ce soir, d'intenses bombardements sont en cours dans la bande de Gaza. Le Hamas fait état de son côté de violents combats avec l'armée israélienne, toujours dans la bande de Gaza. On va y revenir largement donc ce soir. En tout cas, la France et l'ONU réclament Washington également, une trêve Humanitaire, L'ONU qui redoute, je cite, une avalanche sans précédent de de souffrance. On va écouter Emmanuel Macron, le chef de l'État, à Bruxelles, qui s'exprimait sur cette trêve humanitaire.
10: Cette réponse également passe par une trêve humanitaire que nous défendons et qui est indispensable pour protéger les populations les plus fragiles en même temps que pour finaliser les discussions et négociations sur nos otages. Nous veillerons donc, comme je le disais, à ce que cette action humanitaire soit pleinement coordonnée à l'égard principalement des populations de Gaza, à l'égard également des populations de Cisjordanie, avec l'initiative que nous avons souhaité prendre pour apporter un soutien économique et social inédit, compte tenu justement du blocage complet des populations. Et je réitère à cet égard la demande faite aux autorités israéliennes de faire cesser la violence de certains colons contre les civils.
1: Jean-Messia, on a effectivement cette volonté de la, de la France de, de mettre en place une trêve humanitaire. Effectivement, il y a les populations civiles, les populations Gazaouies. On en parlait il y a un instant qui n'ont rien à voir avec le Hamas, en tout cas qui sont prises en otage avec le Hamas. Finalement, euh, si cette trêve humanitaire n'arrive pas à aboutir, est-ce
7: que ce n'est pas ce que recherche le Hamas dans, un certain, Mais, dans une certaine mesure Emmanuel Macron veut une trêve humanitaire et ne veut pas d'invasion. Moi, je crois qu'il faut exactement l'inverse. C'est-à-dire, il ne faut pas de trêve humanitaire et il faut une invasion. Euh, parce qu'il faut, il n'est pas question, si vous voulez, de laisser une seule minute de répit aux criminels islamo-nazis euh, du Hamas pour qu'ils puissent reconstituer leurs forces et euh, être en mesure et en capacité de euh, perpétrer les mêmes massacres euh, à l'avenir et de, de continuer à constituer pour Israël une menace qui peut se concrétiser dans les termes dans lesquels elle s'est concrétisée le 7 octobre. Donc il ne faut évidemment pas de trêve humanitaire. D'ailleurs, ça, on n'a jamais vu une trêve humanitaire quand un pays est attaqué. Enfin, quand il y a eu le 13 novembre en France et que immédiatement François Hollande a ordonné le bombardement de l'État islamique, il y a eu une trêve humanitaire à ce moment-là Il n'y a pas eu de trêve humanitaire, pourtant il y avait aussi des civils. Alors qu'est-ce qui s'est passé mais pourquoi, pourquoi dénier à Israël un droit que nous-mêmes, nous ne respectons pas comme quand nous sommes attaqués C'est quand même incroyable. On connaît cette enclave et, de, de la bande de Gaza, effectivement. Et juste, mais encore une fois, le Hamas porte l'entière responsabilité par l'utilisation de boucliers humains, etc. Enfin, on ne va pas se répéter là-dessus, mais moi, je trouve, si vous voulez, euh, euh, que Emmanuel Macron fait preuve d'une forme de mièvrerie, sinon de pussianimité dans la manière dont il exprime les choses. Parce qu'on euh, comprend, si vous voulez, qu'il, ex- qu'il exprime un point de vue, non pas par rapport à une politique extérieure souveraine et indépendante, mais par rapport, mais par rapport au risque, parce qu'il est corseté, il est ligoté par euh, les, le, les, les événements communautaires qui peuvent euh, avoir lieu en France. Pourquoi au moment de, de la Russie et de l'Ukraine, il n'y a pas eu ce, euh, ce, ce de trêve humanitaire qui, qui a été évoqué, etc., ben parce qu'effectivement, on n'a pas en France une communauté russe, euh, on n'a pas en France des milices poutiniennes et on n'a pas en France des femmes qui se déguisent en matrioshka pour se présenter devant les écoles. Donc c'est la, 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 la question ne se pose pas. Donc Emmanuel vous Macron pensez... est effectivement libre de ses propos. Mais là, il, 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 en fait, le, 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 c'est comme si, si vous voulez, le, le grand remplacement de, 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 de certaines immigrations nous laissait au niveau de notre souveraineté, de notre politique étrangère. Alors la
1: situation en France et les, l'exportation en tout cas du conflit israélo-palestinien, on y reviendra dès 23h, Judith Vintrault, mais selon vous, cette posture du chef de l'État, c'est effectivement pour protéger une certaine paix ici, sur le territoire français, c'est-à-dire en, en affichant sa volonté d'une trêve humanitaire à Gaza
8: En tout cas, ce n'est pas du tout de la mièvrerie, c'est effectivement de la politique intérieure, et d'ailleurs Emmanuel Macron se dément lui-même, en quelque sorte, Quand dans l'extrait que vous avez euh, également passé euh, précédemment, euh, euh, il explique euh, qu'il y a interdépendance des ressources entre le Hamas et euh, la population palestinienne. C'est anophéniste, il n'y a pas interdépendance des des ressources, il y a captation euh, des ressources. Euh, L'agence dédiée aux Palestiniens, l'agence de l'ONU dédiée aux Palestiniens, euh, s'en est même plate, puisque... euh, euh, le Hamas avait fait main basse sur euh, des convois d'eau euh, et du fioul qui avaient été apportés pour les populations palestiniennes. Donc l'UNRWA euh, a tweeté euh, « le Hamas nous a pris euh, ses ressources ». Et puis comme l'UNRWA est aussi soumise au Hamas, elle a enlevé son tweet euh, très peu de temps euh, après. Euh, donc il donc n'y a pas de séparation possible le coup du tri, euh, vous vous êtes ramasse, vous vous êtes euh, population civile qui n'a rien à voir, est totalement impossible, et d'autant plus impossible qu'il n'y a pas d'issue ouverte. Je rappelle que l'Égypte euh, ne veut toujours pas euh, accueillir les populations civiles palestiniennes.
1: C'est vrai qu'il n'y a pas une certaine hypocrisie, Gérard Vespierre, du monde arabe, qui refuse, qui condamne euh, euh, cette, euh, les, les, les opérations militaires, d'Israël et en même temps qui refusent d'accueillir ces populations palestiniennes euh, C'est le,
11: le marteau et l'enclume, n'est-ce pas Donc c'est toujours difficile et en filigrane, vous mettez en avant la situation de l'Égypte, donc qui a frontières communes, mmh. etc. Mais euh, j'aurais à revenir sur les propos de, de Jean Messiael il y a quelques instants. Donc le monde est-il peuplé de nièvres Puisque. Joe Biden, aux États-Unis, demande aussi une trêve. Mmh. Même chose. Puisque puisque les 26 autres pays européens demandent aussi une trêve humanitaire. Donc ce n'est pas le président français qui s'expose poitrine au vent, sol, c'est aussi la communauté internationale. Donc je crois qu'il faut être très très prudent. Euh, Le ministère du micro, c'est très facile, mais quand vous êtes en phase de situation de ce type-là, avec des risques euh, d'explosion régionale, voire plus, vous avez à prendre en considération tous les paramètres
7: humblement. Mais Monsieur Vespierre, le ministère, le ministère non. du micro, déjà euh, vous en êtes aussi titulaire, excusez moi, mais ça, je ne porte la, pas d'adjectifs. Ça, C'est la première chose. Je la ne deuxième chose, d'adjectifs. vous savez très bien sur le fond je vous, ne porte vous savez très pas bien d'adjectifs. sur le fond que ce matin, euh, euh, le communiqué de, 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 de la réunion de la zone euro euh, qui a été produit a fait l'objet d'intenses tractations. Et euh, la position d'Emmanuel Macron n'a pas été retenue dans ce communiqué. Donc effectivement, l'Union européenne s'est exprimée d'une seule voix, mais il ne vous a pas échappé que euh, le le, le point défendu par Emmanuel Macron sur l'utilisation notamment du mot « trêve » au lieu du mot « pose », a octroyé, des, enfin, a ce provoqué.
11: Finalement, c'est le singulier ben, qui a peut emporté. Peut-être, mais enfin,
7: en tout on cas, Emmanuel Macron n'a pas, pas été suivi, donc il
11: n'y a pas, pas d'unanimité. Soyez prudents avec les éjectifs.
4: Gideon voilà. Kouts et oui. Jean-Michel Fauvergue ensuite Oui, justement. C'est le singulier ou le pluriel qui, qui l'a emporté parce que Le l'est... singulier. Parce que je pense qu'il y a ça change des, rien. des trêves humanitaires avec mmh. une S. Je crois qu'il est singulier, mais ça ne change oui, rien. À partir mais du là, moment où il y en a une... il y avait des jusqu'au mais... pas... moment. mais partir du
11: moment où il y en a une, c'est-à-dire qu'il y a reprise des combats. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a, voilà. a besoin d'une autre mais trêve après. voilà. parce que déjà, au sein de
4: l'Europe, l'Allemagne est parue en tant que pro-israélienne avec d'autres pays. Et la France, malheureusement, était dans l'autre camp. Mais je pense Israël aussi... Même ce soir... Et Des sources israéliennes ont dit qu'en même temps que cette, cette attaque, si elle est l'attaque définitive ou d'autres attaques, et il y aura une possibilité de couloir humanitaire en même temps. Comment ça va s'effectuer, c'est une autre chose. Mais c'est, 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 c'est ce qui dit le, le, le côté israélien. Donc... Couloir
8: et trêve, ce n'est déjà ah, pas ben, la même chose. Voilà. Voilà,
1: voilà, c'est voilà, cette trêve humanitaire, ces couloirs, on, on va y revenir dans un instant avec Simon Seroux, ancien on parole de l'ambassade d'Israël en France, il sera en liaison avec nous, mais avant Jean-Michel Fauberg.
5: Oui, plus que de, d'analyser les mots, je pense qu'il y a, une posture, il y a des postures internationales avec des pays, et il n'y a pas que la France, hein, des pays qui, ont, qui doivent faire preuve d'équilibre pour leur, leur sécurité intérieure, eux aussi, avec des, Mais la France, des, fait des, des fait minorités, dossier, bien sûr. Euh, ouais. et, euh, et, et effectivement, ma, euh, le, le président Emmanuel Macron n'est pas le seul à parler de trêve ou des trêves, D'une manière générale, ça a été repris par un certain nombre d'autres acteurs internationaux. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, il y a la position d'Israël parce que euh, voilà un pays qui a été pris euh, le 7 7 octobre sur lequel... Un, 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 c'est un pays euh, réputé sûr et sur lequel l'opinion publique s- s'est réveillée avec des massacres euh, intenses dus à, à, à ces terroristes euh, du Hamas, euh, avec un, 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 une espèce de tremblement de terre dans l'opinion publique euh, d'Israël. Et, et Israël ne, ne peut rien faire d'autre que de, 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 de répliquer, oui. d'aller, d'aller au contact et, et, et surtout euh, d'éradiquer le Hamas. Israël a tout le temps dit... Euh, Que son but, c'est l'éradication de ce groupe terroriste qui est le Hamas. C'était le but de guerre, le but de guerre. Alors, qu'il soit imbriqué dans la population ou non, ne changera rien. L'éradication du Hamas, c'est quelque chose d'important. Mais je vais même plus loin que ça. Cette éradication du Hamas Euh, n'est pas seulement désirée par Israël. Il est désiré aussi par la communauté internationale, à commencer par le président de la République.
1: Il s'est exprimé tout à l'heure. On va en parler. Mais avant, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vient. De Twitter. Je le découvre avec vous. Je réitère mon appel à un cessez-le-feu humanitaire au Moyen-Orient, à la libération inconditionnelle de tous les otages et à la livraison de fournitures vitales à l'échelle nécessaire. Chacun doit assumer ses responsabilités. C'est un moment de vérité. L'histoire nous jugera tous. Simon Serroussi, ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, est en liaison avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette question que nous nous posons ce soir autour de, de ce plateau, est-ce que euh, la grande offensive qui avait été annoncée il y a maintenant 15 jours par euh, Israël a débuté ce soir selon vous
13: Écoutez, je ne peux pas rentrer dans des, euh, des plans et des questions euh, opérationnelles. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a très clairement une intensification euh, des frappes sur, sur la bande de Gaza, en particulier sur le nord. Euh, il y a déjà eu une incursion terrestre limitée euh, il y a quelques heures, la, 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 la nuit dernière. En tout cas, on se rapproche d'une, d'une grande offensive. Euh, on se rapproche, elle a été annoncée par le Premier ministre, elle a été annoncée par le, le ministre de la Défense. Euh, et euh, je pense aussi que, vous savez, dans ce genre de situation, il euh, y, y, y a une guerre psychologique euh, en parallèle euh, et donc, euh, donc euh, nous, gardons, euh, nous gardons nos cartes très près de nous et, euh, et, et, et je pense que, euh, que les, les choses seront annoncées au, au dernier moment.
1: Inquiétude forte ce soir de la communauté internationale. On découvrait à l'instant la réaction du secrétaire général Antonio Guterres qui... Euh, Appeler chacun à la responsabilité, chacun doit assumer ses responsabilités. C'est un moment de vérité, l'histoire nous jugera tous. Quelle est votre réaction après ce tweet d'Antonio Guterres
13: Écoutez, je, je, je pense qu'il y a une, 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 une incompréhension de, de ce qui se passe euh, sur le terrain. Il y a une organisation terroriste qui a commis euh, une attaque Terrible, une attaque abominable comme, comme l'État d'Israël n'en a pas connu euh, depuis, euh, depuis sa création. Nous sommes obligés de réagir. Ce n'est pas une question de vengeance, mais c'est, c'est tout simplement une question de dissuasion. Euh, si nous ne réagissons pas maintenant, si nous ne faisons pas payer un prix insupportable au Hamas pour ce qu'ils ont fait, c'est tous les autres groupes terroristes de la région qui agiront de, 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 de la même manière demain. Nous sommes, vous savez, le Moyen-Orient, c'est une les régions les plus violentes. À 100 km de, de Tel Aviv, c'est la distance entre Paris et Chartres, euh, il y a euh, le Hezbollah au nord, il y a les, les, les milices chiites en Syrie au, au, au nord-est, il y a Daesh dans le Sinaï, il y a le Hamas. Toutes, toutes ces organisations-là ont, sont dévouées à la destruction de l'État d'Israël. N'accepte n'acceptent pas notre présence dans la région. Si nous ne sommes pas extrêmement forts, si nous ne réagissons pas de manière extrêmement ferme face à ces, à, à ces attaques terribles, nous ne, pouvons, nous ne pourrons tout simplement pas, pas continuer à vivre ici. Et c'est donc pour cette raison que, que, que Tzahal réagit de la sorte, et, et c'est pour cette raison que nous allons euh, très probablement rentrer dans la bande de Gaza dans les heures, dans les, dans les jours qui viennent, afin de faire payer un prix terrible au Hamas pour une question de dissuasion, et aussi pour lui enlever les capacités euh, d'agir de la sorte à l'avenir.
1: C'est donc euh, sur le sol israélien qu'a eu lieu cette, cette terrible attaque terroriste. Est-ce que, selon vous, c'est aussi tout, tout l'Occident euh, derrière cette attaque qui est visée
13: Écoutez, c'est, c'est, c'est évident que cette attaque s'inscrit dans, euh, dans le, le, le mouvement global de l'islamisme, de l'islam radical, qui s'oppose, euh, qui s'oppose à, à, à l'Occident, qui s'oppose aux démocraties. Euh, libéral. Et, et Israël est un, un espèce d'avant-poste de... au Moyen-Orient. Nous sommes en première ligne. Nous sommes en première ligne face, euh, face à ces mouvements euh, islamistes euh, terribles. Et, euh, et, et je pense que c'est, que c'est la raison pour laquelle euh, de nombreux pays européens, de nombreux pays occidentaux, se sont, se sont mis à nos côtés aussi rapidement. Vous savez, c'est, 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 c'est très... très Très, c'est exceptionnel ce qui s'est passé en Israël. En quelques jours, nous avons eu Biden, le Premier ministre britannique, le, le chancelier allemand, le président Macron, qui sont venus, qui ont montré un soutien euh, indéfectible euh, à Israël. Et je pense que, que, que la raison, est exactement ce que, que, ce que vous venez de décrire, c'est euh, c- cette attaque est perçue comme une attaque contre l'Occident, contre un avant-poste de l'Occident euh, dans la région. Et, euh, et si l'Occident ne fait pas front... Ne fait, pas, euh, ne fait pas face à, à cette attaque de, de façon unie. Euh, c'est une déstabilisation plus importante qui peut, qui peut avoir lieu par la suite.
1: Merci à vous, Simon Seroussi, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur News. Je le rappelle, vous êtes ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Alors si euh, je posais la question à Simon Seroussi de savoir si l'Occident était visé derrière, c'était aussi en écho à ses propos d'Emmanuel Macron cet après-midi puisqu'il a réitéré sa volonté de soutenir Israël face au terrorisme. Écoutez-le. Emmanuel Macron est donc euh, qui a réitéré sa volonté de soutenir Israël face au au terrorisme. On va l'entendre. Dans un instant, Emmanuel Macron, qui a évoqué le souhait d'étendre la coalition internationale de la lutte contre l'État islamique au au, au groupe terroriste, Terrorisme, pardonnez-moi, euh, palestinien du Hamas, il y a un, un, un petit problème technique, ça va arriver. Le son d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que les chefs de l'État qui dit réunir ses partenaires dans les prochaines semaines pour structurer une initiative contre le terrorisme. On Là, on va l'écouter.
10: La bonne action face au groupe terroriste n'est pas une opération massive mettant en danger les civils, mais bien des opérations ciblées qui reposent sur du partage d'informations, de la coopération opérationnelle entre les meilleures armées. C'est ainsi que nous souhaitons collectivement tirer les conclusions de notre expérience dans la lutte contre le terrorisme et euh, j'aurai l'occasion dans les prochaines semaines de proposer à nos partenaires de nous réunir pour faire justement euh, pour structurer cette initiative, tirer toutes les leçons euh, de notre coalition contre Daesh et euh, partager une approche avec aussi tous les, toutes les puissances régionales qui le souhaitent pour lutter contre le terrorisme dans la région.
1: Structurer une initiative pour lutter contre les terrorismes dans la région. Alors c'est assez flou, mais à quoi s'attendre Ce sont des échanges de renseignements Est-ce qu'on peut imaginer des forces spéciales françaises à intervenir
5: Comment comprendre
1: ces propos du président selon vous
5: Alors je crois que déjà ce à quoi il ne faut pas s'attendre, c'est que la France intervienne sur la bande de Gaza ou dans un oui, secteur. C'est exclu. Ça c'est déjà exclu. Par contre, euh, Emmanuel Macron est en train de reprendre. Le schéma qui s'est passé sur la lutte contre Daesh, c'est-à-dire qu'effectivement, contre Daesh, on a lutté contre le terrorisme à la fois à l'extérieur de notre pays, en, 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 en faisant des opérations ciblées au Levant et, euh, et, et, et chez nous. Et je pense que ces opérations ciblées avec une coalition, c'est de, de s'échanger du renseignement, de travailler sur un certain nombre de... de, de et, sur le, et sur les jours d'après aussi, travailler sur un certain nombre de cibles et d'annihiler un certain nombre de cibles. On va voir qu'il nous repose. Il nous reste 39 secondes, mais... Euh...
8: Aucun gouvernement ne soutenait Daesh. C'est ça la grande différence. Mais, mais Là, vous avez peu les importe. gouvernements arabes vous, non, vous mais avez peu le gouvernement importe. turc, dit... Erdogan, non pas, pas m'importe, si, vous, vous ne pouvez pas c'est... demander à des dirigeants arabes non, mais... à non, Erdogan. Je... Non, non, je
5: pense que les, les pays arabes ne rejoindront pas cette coalition, euh, ça c'est clair. Déjà, mais par contre, on, ça on, ça... on, on parle d'une on coalition besoin, des pays là, pas... Allez,
11: on pays on occidentaux. Il, une... il, il n'était pas tout. présent d'ailleurs autour de Daesh. Mmh, ouais. Ouais.
5: Non, c'était ici.
1: On va C'est marquer une, une très courte ouais. pause. Vous le savez, un conflit israélo-palestinien qui, on le sait, cristallise aussi les, les tensions en France. Manifestation pro-palestinienne prévue demain à Paris. Alors, elle est interdite, mais il y a eu un recours. À quoi s'attendre On va en, en parler dans un instant. Restez avec nous sur ces oui. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Pour vous accompagner ce soir, Judith Vintraube, Jean Messia, Gideon Kouts, Gérard Vespierre, Elliott Maman et Jean-Michel Fauvergue. Dans un instant, nous revenons donc sur cette information du soir d'intenses bombardements sur la bande de Gaza. Un conflit israélo-palestinien qui a aussi des conséquences sur notre territoire une manifestation a d'ailleurs été interdite, manifestation pro-palestinienne. Demain, un recours a été déposé. On va en parler dans un instant. Mais tout de suite, il est presque 23h. On fait un point complet sur les dernières actualités. C'est avec vous, Maurice Vidal.
2: 21e jour de guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne a annoncé intensifier ses frappes d'une manière très significative sur la bande de Gaza et étendre ses opérations terrestres. Le Hamas palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza a appelé le monde à agir immédiatement pour faire cesser les bombardements. Lors du Conseil européen, de européen à Bruxelles, l'ensemble des pays plaident pour la protection des civils palestiniens. Sur place, Emmanuel Macron est revenu sur plusieurs points, et notamment une trêve humanitaire. Plus d'informations avec notre journaliste Florian Tardif.
14: C'est devenu l'une des principales préoccupations des pays occidentaux, la protection de la population civile palestinienne. En ce se sens, Emmanuel Macron a plaidé lors de sa conférence de presse pour l'instauration d'une trêve humanitaire dès maintenant. Écoutez.
10: Le blocus complet, le bombardement indifférencié et plus encore la perspective d'une opération massive terrestre ne sont pas de nature à protéger comme il se doit les populations civiles. C'est pour cela que nous demandons vraiment que le temps soit pris pour bien préparer l'initiative ciblée contre les terroristes, d'une part, et que ce ne sont pas que des mots, nous sommes prêts à y apporter notre coopération en faisant bien la distinction entre les groupes terroristes, les autorités politiques et la population. Mais nous pensons qu'une trêve humanitaire est aujourd'hui utile pour pouvoir protéger les populations qui sont sur le terrain, qui ont subi des bombardements. Et si ces bombardements
14: indifférenciés donc se poursuivent, le chef de l'État craint que cela ne finisse par devenir contre-productif pour la sécurité même d'Israël. Il faut lutter contre le terrorisme, lutter donc contre le Hamas, mais en planifiant des attaques ciblées et en protégeant la population civile, a-t-il poursuivi à ce sujet Emmanuel Macron a annoncé la mise en place très prochainement d'un corridor maritime humanitaire entre Chypre et et gaza afin premièrement d'acheminer de l'aide sur place et deuxièmement potentiellement d'évacuer des civils à l'heure où 170 ressortissants français sont encore sur place.
2: Il s'appelle Erez, il a eu 12 ans hier, mais n'était pas présent pour fêter son anniversaire avec sa famille. Lui, sa sœur et son père ont été pris en otage par les membres du Hamas le 7 octobre. Sa maman, aidée de sa famille et ses amis, a souhaité organiser son anniversaire au vélodrome de Sylvain Adam à Tel Aviv, avec l'espoir que le message lui parvienne d'une manière ou d'une autre à Gaza. Les reporters de CNews étaient présents pour recueillir le témoignage de sa mère, Régine Delfour et Thibaut Marcheteau.
6: Douze tours de piste à vélo pour les 12 ans retenus en otage dans la bande de Gaza. Un anniversaire symbolique souhaité par Adas Calderon, sa mère. Je voulais célébrer son anniversaire avec sa sœur et son père aussi. Je voulais qu'il ait un cadeau, ce magnifique vélo qu'on lui a offert. Je voulais qu'il monte à cheval, qu'il soit libre, qu'il soit un enfant normal. C'est tout ce que je veux, je ne veux rien d'autre.
8: That's all I want. I don't want anything else.
6: Inscrit dans ce club de cyclisme, ses amis et sa famille étaient présents.
2: Je suis très content de faire l'anniversaire de mon cousin. J'espère qu'il va revenir. S'il revient, quand il reviendra, ce sera le plus beau jour de ma vie. J'ai de l'espoir. J'ai l'espoir que cet événement va permettre de ramener Erez et tous les otages. J'ai l'espoir que très prochainement, on trouve une solution à ce problème.
6: La Fédération nationale de cyclisme israélienne lui a offert un vélo qui restera à l'entrée du vélodrome jusqu'à son retour.
2: Une série de mesures concernant les quartiers populaires ont été annoncées par Elisabeth Borne. Parmi elles, priorité à la mixité sociale avec la demande au préfet de ne plus attribuer de logements aux ménages les plus en difficulté. Mais aussi un point important, un programme mis en place de 456 millions d'euros sur quatre ans visant à favoriser la création d'entreprises dans les quartiers populaires afin de lutter contre les discriminations à l'embauche, au logement ou dans l'accès aux prêts précaires. Dès 2024, des opérations de testing massives seront lancées par le gouvernement. Enfin, un pont aérien a été mis en place pour évacuer les touristes bloqués à Acapulco, la célèbre station balnéaire sur la côte pacifique du Mexique, dévastée par un ouragan qui a fait 27 morts. Il s'agit de vols commerciaux pour évacuer les touristes et la population locale et pour envoyer des médecins spécialistes sur place. La ville s'est retrouvée dévastée et isolée après le passage de l'ouragan Otis de force 100.
1: Merci beaucoup Maureen, Maureen Vidal, que l'on retrouve à 22h30 pour un nouveau point complet sur l'actualité. À 23h30, pardonnez-moi pour un point complet sur l'actualité. D'intenses bombardements donc, sont en cours ce soir. L'armée israélienne annonce avoir intensifié ses frappes d'une manière très significative. Et c'est au 21e jour de sa guerre contre le mouvement terroriste du Hamas, elle va étendre ses opérations terrestres. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne ce soir. On va tout de suite aller sur le terrain, on va retrouver nos envoyés spéciaux sur place, Régine Delfour et Thibaut Marcheteau derrière la caméra. Régine, je le disais, intensification des échanges de tirs entre le Tsalal et le Hamas, est-ce qu'on peut parler du lancement de l'offensive terrestre Racontez-nous quelle est la situation sur place
6: On peut pas proprement parler de la contre, du lancement de la contre-offensive terrestre. On parle plutôt d'une extension euh, des troupes au sol. Les troupes ne sont pas euh, complètes. Donc, on, c'est pour ça qu'on ne parle pas de contre-offensive. Mais euh, pour le moment, Salle ne communique pas plus. Ils ont communiqué euh, via Daniel Lagari, le, le porte-parole, vers 19h30. Euh, ici, euh, donc nous, nous sommes pas très loin euh, de la bande de Gaza. On entend énormément de, d'avions de chasse, de drones, euh, les interceptions euh, des roquettes on entend des bombardements aussi donc oui cela s'intensifie ces tirs en fait nous depuis toute la journée nous les avons entendus ces échanges de tirs entre Tzahal et la bande de Gaza, des tirs qui ont été ciblés, Israël a été ciblé dans le centre à Tel Aviv où un immeuble a été ciblé il y a eu trois blessés mais aussi dans le sud, certaines communes comme Ashkelon ou encore Zderot pour le moment, pour l'heure, on n'a pas eu d'autres alertes. C'est pour ça que j'ai un téléphone dans mes mains euh, Olivier puisque dès qu'il y a une alerte en fait ça sonne, ça nous donne un petit peu plus de temps pour nous mettre à l'abri puisqu'ici on a à peine 40 secondes pour s'y mettre. Donc euh, on ne peut pas parler de, donc, de cette contre-offensive en, encore mais je vous rappelle que mercredi euh, soir, euh, Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, euh, lors d'une allocution euh, télévisée, a, a réaffirmé hein, qu'il y aurait une contre-offensive. Il, nous, euh, il a dit qu'il ne pouvait pas dire quand elle, elle allait se produire, mais euh, ni donner les, les pourtours, mais qu'elle allait avoir lieu. Euh, jeudi et vendredi, il y a eu deux incursions euh, de euh, la, comment L'infanterie est entrée, appuyée par les avions de chasse, par les drones. Ils Ils quand même ciblé 250 points du Hamas et éliminer un commandant du Hamas. Donc là, on est plutôt dans une sorte d'intensification pour peut-être préparer cette contre-offensive. Je vous rappelle quand même que dans quelques heures, cela fera trois semaines que les massacres et les kidnappings ont été perpétrés ici en Israël.
1: Merci beaucoup Régine Delfour avec Thibaut Marcheteau. Merci pour le travail que vous réalisez. Faites bien évidemment attention à vous. Euh, On va accueillir à présent le général Jean-Paul Palomero, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, qui est avec nous pour nous nous éclairer. Mon général, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait, la nuit dernière, il y a eu une une seconde incursion. Euh, La première a eu lieu euh, la nuit d'avant. Là, on assiste à d'intenses bombardements. Avec votre regard euh, militaire, à quel type de stratégie est-on en train d'assister
9: On pourrait appeler ça une préparation du terrain, si je puis dire. C'est une préparation intense, pour le moins, avec le nombre de bombardements euh, qui ont lancé les Israéliens depuis près de trois semaines. Et puis là, en fait, on est dans la première phase de l'opération. Si vous voulez, il n'y aura pas de grand soir. Bien sûr, à un moment donné, il y aura des troupes qui pénétreront de manière ostensible euh, en, en, à Gaza. Mais d'ores et déjà, on peut considérer que le lancement de l'offensive est là, c'est le préliminaire. Que veut faire Israël Il veut réduire le potentiel militaire du Hamas, mais même le réduire à, à zéro, c'est si possible, et puis euh, préserver les vies de ces soldats qui seront engagés sur le terrain Et donc, il... Ils accentuent la pression avec les moyens qu'ils ont qui surpassent très largement ce, ce, ce dont le, le Hamas est capable. Donc ils en profitent, ils attaquent la nuit, ils, ils attaquent avec des frappes qu'on pourrait qualifier de frappes dans la profondeur, de, de, tout, de toute nature. Et puis ils envoient des colonnes en, en éclairage, en quelque sorte, mais qui font déjà pas mal de dégâts. Donc ça, c'est pour vraiment réduire, réduire et réduire encore la menace du Hamas. Bien sûr, il restera les caves, Bien sûr, il restera les souterrains, mais ça, ça sera une autre étape. Et puis, dans ce temps-là, eh bien, les populations, la population de Gaza va continuer à souffrir. Il n'y a, a vraiment pas d'alternative pour les Israéliens.
1: Donc là, on est euh, dans la préparation de la contre-offensive, mais pas dans mmh. la contre-offensive elle-même. C'est ce que vous nous dites, ce soir. Bon, oui, c'est, c'est,
9: vous savez, ces opérations, elles, elles, on, on a vu ça en Ukraine aussi, elles se produisent par phase. Donc on pourrait dire qu'on est à la phase 0 ou la phase 1, mmh. mais ça va, ça va monter en puissance. Israël ne va pas arrêter. Les leaders israéliens l'ont bien expliqué. Ils sont déterminés. C'est un enjeu existentiel. Israël ne va pas arrêter.
1: On a vu le, la France déployer un navire de guerre. Mais pour venir en aide, donc une mission humanitaire aux, aux, aux Palestiniens, est-ce que euh, cette aide humanitaire, elle va pouvoir être déployée pendant cette
9: phase de, de combat Ça semble compliqué Ça me semble extrêmement compliqué. Euh, on, on est déjà, si j'ai bien compris, Gaza est pratiquement à peu de choses près coupé du monde, hein, pratiquement plus d'Internet, des difficultés de communication. Donc euh, non, je crois qu'on va rentrer, et je pense que ce soir on est un épisode important, dans la guerre intense que Israël souhaitait, souhaite mener contre le Hamas jusqu'au bout. Et, euh, et donc dans ces conditions-là, évidemment, je le disais, la population de Gaza va souffrir et ça va être extrêmement difficile de lui apporter de l'aide. Ça, ça vient du fait même que le Hamas et, et la population de Gaza, le Hamas est imbriqué dans la population de Gaza et s'abrite en quelque sorte derrière la population de Gaza. On a parlé de centres de commandement du Hamas sous des hôpitaux. Voilà, c'est, c'est ça la réalité de la guerre. et C'est pour ça aussi qu'elle fait de nombreux morts.
1: Mon général, euh, vous, vous avez employé le terme de guerre intense. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement Ça veut dire qu'elle va être longue, euh, ou alors que euh, effectivement il va y avoir euh, énormément de, euh, de déploiement, de munitions, d'infanterie d'hommes sur le terrain
9: je, je, Ça ne sera pas forcément un problème quantitatif. Il y en aura, oui, il en faudra. Dans des combats urbains, il vaut mieux avoir l'avantage numérique, l'avantage technique que, que les Israéliens ont incontestablement, et l'avantage quantitatif c'est mieux, mais euh, c'est surtout les moyens qu'ils déploient en ce moment pour affaiblir très sérieusement le Hamas. Vous imaginez le, le, le nombre de bombes, et avec des, un ciblage malgré tout, parce qu'on a l'impression que les Israéliens tirent n'importe où, non, ils ont du renseignement, et j'imagine qu'ils essaient de déployer une campagne qui a du sens, qui frappe des enjeux stratégiques, et, et ça évidemment on ne le voit pas, mais on va, on va le ressentir, c'est-à-dire que le Hamas est en train de s'affaiblir incontestablement, même s'il est toujours capable d'envoyer des roquettes, ça ne va pas durer.
1: Avant de vous libérer, mon général, cette interrogation, on en parlait il y a quelques minutes. Emmanuel Macron, qui s'est exprimé cet après-midi, il a réitéré sa volonté de soutenir Israël face au au terrorisme. Il a parlé euh, de réunir ses partenaires dans les prochaines semaines pour structurer une initiative. Alors à quoi s'attendre
9: Là, euh, on est très clairement dans la préparation de de l'après, en quelque sorte. Il y aura ce, ce conflit, cette guerre... Enfin, cette guerre d'un État qui se défend contre une organisation terroriste. Donc, euh, et puis, euh, mais il faut préparer la suite, parce que c'est vrai que dans cette opération et dans tout ce qu'a conduit Israël depuis qu'il a été attaqué ignominieusement par le Hamas, euh, on ne voit pas bien le, la fin de, l'objectif final recherché à part éradiquer le Hamas. C'est quoi la, c'est quoi la bande de Gaza de demain alors, bien sûr, on peut se dire, si les Israéliens rentrent dans la bosse de Gaza, eh bien, ils auront à leur charge, en quelque sorte, la population palestinienne, et ça ne sera peut-être pas plus mal, on n'en est pas là, mais après, ça reste, et c'est là peut-être que la communauté internationale doit s'interroger en disant, bon, comment on fait pour faire, pour, pour faire avancer cette, euh, cette, 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 cette idée de la paix un jour, et, et une paix stable et durable, c'est ça la difficulté, évidemment.
1: Merci mon général pour votre éclairage ce soir sur News. Je le rappelle, général Jean-Paul Palomiros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Je vous propose dans un instant que nous nous intéressions aux conséquences de ce conflit israélo-palestinien sur le sol français. Mais avant peut-être cette réaction, Judith Vintraub, on va peut-être revoir ce tweet du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Je réitère mon appel à un cessez-le-feu humanitaire au Moyen-Orient, à la libération inconditionnelle de tous les otages et à la livraison de fournitures vitales à l'échelle nécessaire. Chacun doit assumer ses responsabilités. C'est un moment de vérité. L'histoire nous le jugera tous. Alors Israël a qualifié d'infamie la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, réclamant justement une trêve humanitaire euh, immédiate sans mentionner le Hamas. Le Hamas qui, au contraire... C'est félicité
8: du communiqué absolument de Guterres On n'est pas très étonné de sa part parce que c'est des positions euh, constantes euh, chez lui. hein, C'est un ancien dirigeant socialiste qui a toujours penché euh, du même côté. Là, ce qui est très frappant, c'est l'ordre dans lequel euh, il propose euh, sa sa pseudo-solution, c'est-à-dire d'abord à cesser le feu. Mmh. sans condition, sans rien demander au euh, Hamas, euh, ensuite la libération mais pour, des otages mais pourquoi pas le contraire, pourquoi pas déjà euh, a Jean Messia otages. l'a dit tout à l'heure euh, la libération euh, des otages qui, elle, serait susceptible au moins de, de faire marquer à Israël une pause euh, dans l'opération qui, euh, qui sont
4: c'est en train vrai, de
7: mener. Les précédents
4: propos de, 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 non, mais... de M. Guterres ont été très mal accueillis en Israël. Ouais. Et il était très attaqué parce qu'il a dit que l'opération eh, du Hamas ne s'est pas exercée dans les vides. Et, et là, c'était très mal accueilli en Israël. Et il y avait des, 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 des propos très, très violents eh, contre Guterres. Il y avait, il y avait même un, un appel pour qu'il démissionne, parce qu'en disant ça, il a dit, bon, vous avez un peu mérité ce qui s'est passé. Et donc, de ce point de vue, la relation avec l'ONU ne va pas bon, se renforcer après cette... Ouais. Même si on sait que, 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 que les résolutions de l'Assemblée générale n'ont aucune valeur, et aucune valeur, parce que c'est celle du Conseil de sécurité et qui a n'a pas pris jusqu'à maintenant, après trois échecs, et une, 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 une résolution ou une décision. Jean Messia,
7: Gérard ensuite. Non, mais c'est-à-dire que l'Assemblée Générale de l'ONU nous a habitués depuis plusieurs Merci. décennies à prendre systématiquement fait et cause contre Israël. Enfin, moi, je n'ai pas souvenir, si vous oui. voulez, ces, ces 20 ou 30 dernières années que l'Assemblée Générale des Nations Unies se soit euh, prononcée en faveur de quoi que ce soit d'Israélien. Et pour cause, l'Assemblée Générale des Nations Unies est, comment dirais-je, monopolisée euh, par des États, notamment il y a énormément d'États africains, énormément d'États arabes, et euh, voilà, vous voyez, c'est, c'est la, la majorité qui, euh, qui, qui trace la ligne. Or, effectivement, et, et M. Chemin avait raison de le rappeler, les résolutions de l'Assemblée Générale ne sont, ne sont pas contraignantes et, ne, et ne, 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 n'ont pas de conséquences particulières, mais elles peuvent quand même... Euh, enfin, en tout cas, le Hamas peut s'en prévaloir comme une sorte de totem euh, moral international pour dire, voyez, même l'ONU euh, condamne, condamne Israël. Et c'est en cela que c'est effectivement dangereux, que ça jette de l'huile sur le feu. C'est la majorité, Gérard Vespierre, qui a le dernier mot, nous disait
1: Jean Messia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur cette question du conflit israélo-palestinien, le monde est divisé en deux et au fond, les pro-palestiniens, si je puis dire, sont majoritaires aujourd'hui
11: euh... C'est difficile de faire un un décompte, en tout cas, il n'y a pas un camp qui l'emporte de façon massive sur l'autre. Et euh, la façon aussi pour euh, M. Guterres de euh, euh, jeter un peu plus d'huile sur le feu, c'est l'originalité, à mon sens, de son expression. Un cessez-le-feu humanitaire.  –
8: – Même depuis, pas une
11: trêve. – voilà, voilà, depuis 48 heures, on, on se euh, mmh. pose la question s'il y a un S à trêve humanitaire. Oui. Ou là. Et là, tout d'un coup, on bascule, voyez-vous, la sémantique en diplomatie a beaucoup, beaucoup d'importance. Donc euh, là, on, on bascule avec un cessez-le-feu humanitaire. Donc euh, vous enlevez humanitaire, il reste cessez-le-feu. Oui. – On n'a pas beaucoup. Voyez-vous – Donc on est sur un niveau, à, je dirais, politique supérieur.
1: On va écouter justement l'ambassadeur israélien à l'ONU. Je vous donne la parole ensuite, Elliot Maman et Jean-Michel
3: Fauvergue. Aujourd'hui est un jour qui restera dans les mémoires, comme un jour d'infamie. Nous avons tous constaté que les Nations Unies n'ont plus la moindre légitimité ni la moindre pertinence. Cette organisation a été fondée à la suite de l'Holocauste dans le but de prévenir les atrocités. Pourtant... Le spectacle auquel nous venons d'assister prouve sans l'ombre d'un doute que l'ONU s'est malheureusement,
9: tragiquement, engagée non pas à prévenir, mais à garantir
3: de nouvelles
1: atrocités. Jean-Michel Fauverrier. Pour ces propos forts de l'ambassadeur. Euh, oui, moi je voudrais,
5: je, je voudrais juste signaler euh, pour, le, pour le rappeler, parce qu'il est toujours bon de le rappeler, que... En 1947, quand la, la, la Grande-Bretagne s'est retirée euh, de, de, du mandat de la Palestine, qui lui avait été confié par la Société des Nations, c'est l'ONU qui a repris ensuite euh, le, la, la, la tutelle et, et, et qui a euh, donc donné une solution de deux États et ça a été voté par les Ça, t- hein. ça, ça avait été en 47.
8: Et refusé par les pays arabes. Ça, ça avait été voté.
5: Ça, ça avait t-il été t-il voté, avait vous été vous voté par les deux tiers des pays de l'ONU euh, et, et l'ONU a été incapable de faire. Euh, de, de, de faire respecter bah, ça. refusé donc,
8: par les pays arabes. Donc vous ils, ont, pas faire ils, ont, ils ont
5: de quoi balayer devant leurs portes euh, avant de faire des déclarations de ce type-là. Elliott Maman, et on
1: s'intéresse aux conséquences, je le disais, du conflit israélo-palestinien, mais en, en français, cette fois. Elliot Maman, sur
0: euh, une infamie
1: euh, de, d'Israël après les déclarations de
0: Oui, euh, en effet, Antonio Guterres dit que l'histoire nous jugera. Je pense surtout que l'on retiendra qu'il est tout de même le symbole d'une forme de banquoute morale de l'ONU, notamment sur la question israélienne. Euh, Et pour faire le lien avec la question française que vous évoquiez, euh, une partie de la gauche aujourd'hui passe son temps à nous répéter que tout est construit. J'aimerais bien qu'elle rappelle aussi que le droit international également est une construction qui n'est pas insensible aux forces politiques qui dominent notamment dans les institutions internationales comme l'ONU qui aujourd'hui, on vient de le préciser, ne sont pas exactement favorables à Israël, ce qui est un phénomène tout à fait idéologique et absolument pas une espèce... Enfin, Parce que des fois, on nous présente le droit international qui condamne Israël comme une espèce de divinité que l'on ne pourrait en aucun cas contester. C'est absolument pas le cas. Le droit international est contesté, il est contestable à certains égards. Et je crois que le, les propos d'Antonio Guterres qui, cette semaine, a quand même en effet dit qu'il y avait un contexte dans lequel euh, les attaques du 7 octobre euh, s'inscrivaient et que les Israéliens étaient responsables de ce contexte-là sont absolument mais impardonnables.
1: Autre réaction également qui vont provoquer des réactions, euh, celle de Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, un massacre de masse est en cours à Gaza et les puissances refusent d'imposer le cessez-le-feu. Ce moment de l'histoire... Et la honte à jamais pour les criminels qui le commettent, pour ceux qui les soutiennent inconditionnellement, pour ceux qui laissent faire et pour ceux qui ont peur de protester. Voilà, de Vintraube, euh, la réaction de Jean-Luc Mélenchon ce soir.
8: Oui, euh, bah c'est, il va encore plus loin. Euh, non seulement il avait euh, refusé, de quali- refusé de qualifier le ravage de terroriste ouais. après... Euh, les pogroms perpétrés le 7 octobre euh, en Israël, et maintenant euh, ils traitent euh, Israël de criminel. Mm. Euh, alors ce qui caractérise euh, le criminel, c'est qu'il n'a pas de but de guerre, hein. on sort euh, de toute sémantique de conflit. Euh, là, euh, Jean-Luc Mélenchon et plus encore euh, la députée insoumise euh, Mathilde,
1: Mathilde Panot, on va voir parler parle justement ensuite. Le qui parle récon- de
8: nettoyage euh, ethnique, ethnique. Euh, bon, abandonne toute mesure. C'était extrêmement toxique euh, et dangereux puisque euh, le but. De, 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 de Mélenchon comme de Panot, même si l'élève en quelque sorte a dépassé euh, le maître, c'est évidemment euh, d'exciter euh, les Français qui se sentent des sympathies euh, avec les Palestiniens euh, pour vraiment euh, exacerber leur haine contre Israël.
1: Et cette partie des Français justement qui souhaitent manifester euh, demain, manifestation pro-palestinienne qui était prévue à Paris, alors Laurent Nunez, je vous le rappelle, c'est le prophète de police de Paris euh, qui euh, l'a interdite. Il l'a annoncé hier. Euh, deux motifs ont été avancés. Euh, on va les voir dans un instant. On rappelle qu'un recours a été déposé. Que va dire le tribunal administratif On ne le sait pas encore. En tout cas, qui sont, euh, ces, euh, quels sont ces motifs euh, qui ont euh, utilisés par euh, Laurent Nunez pour interdire cette manifestation Et qui sont les organisateurs Élément de réponse avec Augustin mmh. Donadieu et Michael Dos Santos.
15: Premier motif avancé par la préfecture de police, une manifestation dans les rues de la capitale, en lieu et place d'un rassemblement. Second motif, le plus problématique, les propos négationnistes, antisémites et pro-Hamas tenus par le passé, par les organisateurs qui sont également à l'origine de la manifestation de demain, selon le préfet de police de Paris. On y retrouve le Front français de la libération de la Palestine, la coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient Euro-Palestine et le nouveau parti anticapitaliste.
9: On a entendu aussi des slogans dans ces manifestations euh, qui n'étaient pas très pacifistes. Oui, il peut y avoir des
1: troubles à l'ordre public étant donné que euh, c'est plus difficile de protéger et des manifestants et aussi des des citoyens, des manifestants radicaux euh, dès lors qu'une
0: manifestation
15: est en bulle dans les rues de de Paris. Pour d'autres, rien ne justifie une telle interdiction, ni le mot d'ordre lancé par les organisateurs, ni des débordements hypothétiques.
13: Il faut véritablement que ce soit des raisons documentées, des raisons circonstanciées et on ne peut absolument pas être uniquement dans un risque qui serait complètement hypothétique. Les expressions individuelles qui peut parfois y avoir dans le cadre de manifestations ne sauraient en fait emporter une interdiction de manifester pour la collectivité. La semaine
15: dernière, la manifestation parisienne avait été interdite avant d'être autorisée par le Conseil d'État dix personnes avaient été interpellées notamment pour propos antisémites et tags sur la statue de la République. Jean Messia, il y a bien évidemment la question de la, la
1: liberté de, de manifestants en France. On peut peut-être préciser pour euh, les téléspectateurs que euh, si ce n'est pas un rassemblement mais une manifestation, la marche devait passer notamment devant des synagogues. Et là, on le voit bien qu'il y a un, un véritable risque. Et puis, il y a bien évidemment tous ces propos antisémites que l'on a entendus lors des dernières manifestations. Le tribunal administratif, sa décision, elle va être scrutée euh, de très près. Il y a aussi le, le, la question derrière qui va se poser, euh, finalement, celle... Euh, de, de, de l'État, de, de,
7: de, la, de l'impuissance ou non de l'État qui peut se jouer En fait, moi, je ne défends pas le, l'interdiction de manifester dans un pays libre, on a le droit de manifester. Ce qui me pose problème, euh, c'est que là, on se moque véritablement du monde avec cette manifestation. D'abord, on nous explique que c'est une manifestation pour la paix. Bon, moi, je n'ai pas vu beaucoup de drapeaux israéliens dans ces manifestations-là, puisque jusqu'à nouvel ordre, pour faire la paix, il faut être deux. Bon, il n'y a que des drapeaux palestiniens. La deuxième chose... C'est que euh, ces manifestations-là, on ne les a pas vues il y a un mois, deux mois, trois mois. On commence à les voir depuis le 7 octobre. Ce qui me fait dire que ce ne sont pas des manifestations pro-palestiniennes, mais ce sont des manifestations pro-Hamas. Et d'ailleurs, les slogans qui sont euh, prononcés montrent très clairement que ce sont des slogans du Hamas et non pas euh, des slogans euh, palestiniens, encore que par- parfois la frontière peut être ténue euh, en, 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 entre, entre les deux. Euh, donc moi, si vous voulez, je, je, je crois que l'État a raison, le préfet a eu raison de l'interdire pour des raisons d'abord de paix civile, pour des raisons euh, liées euh, à l'antisémitisme euh, qui peut, euh, que cette manifestation peut générer. Donc je rappelle que l'antisémitisme n'est pas une opinion, euh, c'est un délit donc, euh, ou un crime. Donc effectivement, il faut interdire cette manifestation. Après, moi, je m'étonne, si vous voulez, que le Conseil d'État, mais bon, je ne m'étonne qu'à moitié parce que le Conseil d'État... Et de toutes Exactement. les causes qui sont anti-françaises. Donc pourquoi celle-ci euh, ce va lui échapper Il va l'autoriser. Voilà. En tout cas, c'est vrai, c'est, que...
1: c'est, c'est vrai que derrière, il y a les organisateurs. Finalement, ils changent de nom chaque semaine. Mais on imagine que derrière, ce sont les mêmes. Ce sont des faunés. Les, les, les noms changent. Euh, vous, vous, finalement, certains ont, ont cette position. C'est-à-dire que euh, laissons, nous sommes en France. Laissons euh, les, ces personnes-là manifester. Et au moins... On peut les identifier aussi derrière et on peut voir le danger euh, qui est euh, présent ici en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette, euh, cette réflexion non mais il, est
5: clair, il est clair que, comme l'a dit Jean, euh, il y a en France une liberté de manifester, c'est, 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 c'est clair. Et il est même clair qu'on euh, peut manifester pour la cause palestinienne, bien évidemment. Euh, là, la problématique, c'est qu'on est dans un conflit international avec euh, des meurtres qui ont été commis par, rappelons-le et rappelons-le toujours, par des terroristes, les terroristes de Hamas, euh, et qu'on est en situation tendue internationalement. Et si on avait des doutes, la, la, l'actuelle offensive qui a lieu en Israël euh, devrait renforcer ces doutes de, 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 à, à, l'ordre, à l'ordre public. Et le préfet a raison d'interdire cette manifestation-là. Mais on a une crainte évidemment sur euh, la, les jurisprudences qui sont des jurisprudences un peu... Je vais le dire comme ça, un peu aléatoire. Des, c'est-à-dire des, des ça, veut dire, ça veut dire ça veut que, dire selon, que le juge, être... selon le juge, la, dici, oui, la décision oui, mais, peut différer Oui, mais tout à fait. Et ce n'est pas tant le Conseil d'État, c'est plutôt les juges de première instance, c'est-à-dire les tribunaux mmh. administratifs, euh, qui, selon que c'est blanc ou noir, eh bien, vont prendre Pour un prend Pour être un, très un clair, si, si le juge soutient la Palestine, ensuite, il pourrait l'autoriser et ouais, si ensuite, ensuite, je voudrais dire, j'ai bien, j'ai bien écouté c'est l'avocat. Euh, l'avocat nous, 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 nous fait le reproche au préfet de police de parler de risque. Risque hypothétique. Ben, un risque, par définition, il est hypothétique. Hein. Si mmh. le risque il était sûr, euh, ça ne s'appellerait pas un risque. Mmh. Euh, et donc, il faut quand même un, un peu arrêter avec ces, ces branquignoleries. Là.
1: Sachant, Elliot Maman, qu'il a quand même cette situation euh, nouvelle ce soir, ces bombardements massifs sur Gaza. Est-ce qu'une euh, certaine vengeance ne peut pas s'inviter aussi sur notre territoire avec
0: ces manifestations et ces rassemblements demain oui, probablement. Et sur le climat politique français plus général, qui est tout de même extrêmement tendu, euh, j'aimerais dire un mot euh, aux états unis avant-hier. La Chambre des représentants a élu un nouveau président, Mike Johnson, euh, qui a décidé comme première mesure pour euh, débuter son mandat sur un épisode consensuel euh, de faire passer une résolution, euh, enfin, euh, de faire passer une mesure euh, qui a envoyé de l'argent à Israël. Euh, je ne pense pas qu'il serait possible en France euh, d'envisager une possibilité où euh, le président de l'Assemblée nationale nouvelle élu pour profiter d'un épisode extrêmement consensuel, décide d'aborder la question israélienne. Et on se compare souvent au, au wokistan américain pour se rassurer en France par rapport à notre manière raisonnée d'aborder certains sujets. Je crois que notamment nos débats sur le conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre devraient quand même nous interroger sur notre état politique.
1: Il est 23h29, 37 secondes, très précisément bientôt 23h30, donc il est temps de retrouver Maureen Vidal, on fait un point complet sur les dernières actualités. Ensuite, nous retrouverons nos envoyés spéciaux sur place. On fera un point sur la situation à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Euh, Maureen, c'est à vous. Les dernières informations avec vous.
2: 21e jour de guerre entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne a annoncé intensifier ses frappes d'une manière très significative sur la bande de Gaza et étendre ses opérations terrestres. Écoutez...
3: Au cours des dernières heures, nous avons intensifié les frappes à Gaza. L'armée de l'air frappe des installations terroristes souterraines et des installations terroristes de manière très significative.
2: L'armée israélienne accuse le mouvement islamiste palestinien du Hamas de mener la guerre depuis les hôpitaux de la bande de Gaza et de servir de sa, population, de sa population comme bouclier humain. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, le Hamas détourne l'usage du carburant destiné aux hôpitaux et l'utilise pour son infrastructure terroriste comme centre de commandement et comme cache, avec des accès vers son réseau de tunnels souterrains. Lors du Conseil européen à Bruxelles, l'ensemble des pays plaident pour la protection des civils palestiniens. Sur place, Emmanuel Macron est revenu sur plusieurs points. Le droit d'Israël de se défendre dans les limites du droit international humanitaire, l'évacuation de nos ressortissants français de la bande de Gaza et a affirmé et réitéré son souhait d'une trêve humanitaire. Écoutez.
10: Le blocus complet, le bombardement indifférencié et plus encore la perspective d'une opération massive terrestre, ne sont pas de nature à protéger comme il se doit les populations civiles. C'est pour cela que nous demandons vraiment que le temps soit pris pour bien préparer l'initiative ciblée contre les terroristes. Nous sommes prêts à y apporter notre coopération en faisant bien la distinction entre les groupes terroristes, les autorités politiques et la population. Mais nous pensons qu'une trêve humanitaire est aujourd'hui utile pour pouvoir protéger les populations qui sont sur le terrain, qui ont subi des bombardements.
2: Un procès attendu. Fin 2024, huit majeurs seront jugés devant la cour d'assises spéciale de Paris, accusés d'être impliqués dans l'assassinat du professeur Samuel Paty en 2020. Deux d'entre eux, amis de l'assaillant, sont accusés d'avoir eu connaissance du projet terroriste. Six mineurs également mis en cause seront jugés devant le tribunal pour enfants à partir de fin novembre de cette année.
1: Merci beaucoup Maureen de nous avoir accompagnés dans ce Soir Info Weekend pour nous livrer l'information. Prochain point complet ce sera à minuit avec l'édition de, de la nuit. Vous le savez donc à la une ces intenses bombardements sur la bande de Gaza, le Hamas qui parle de violents combats. À Gaza, on va faire le point justement sur place avec nos envoyés spéciaux à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Merci Régine d'être une nouvelle fois avec nous. Régine Delfou avec Thibaut Marcheteau. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez à cette heure
6: Écoutez Olivier, pour le moment, donc on n'a pas eu d'autres alertes, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de se mettre à l'abri, mais on entend dans le ciel les avions de chasse, les drones, des interceptions de roquettes, des bombardements aussi euh, de l'autre côté, puisque nous sommes quand même assez proches, alors euh, on ne peut pas vraiment parler... Euh de contre-offensive terrestre enfin Zal Tal ne, ne communique plus depuis 19h30 ils ont dit qu'ils allaient intensifier donc les frappes et et c'est vrai qu'aujourd'hui nous étions vraiment près de la ligne de front et nous avons vu ces échanges de tirs qui étaient très importants avec notamment des villes ciblées comme Ashkelon ou encore Sderot et où Tel Aviv voulait, il y a eu quelques blessés. Mais mercredi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait pris la parole lors d'une allocution télévisée. Il avait réaffirmé que cette contre-offensive serait bien faite. Il n'a pas donné de date. Le lendemain, il y a eu une première incursion avec l'infanterie israélienne à appuyé par des avions de chasse, mais aussi des drones. Et puis ce matin, exactement une nouvelle incursion également. Au total, ils ont quand même ciblé 250 points stratégiques du Hamas et aussi éliminé un commandant du Hamas. Donc on sent qu'il y a cette intensification, peut-être pour préparer la contre-offensive, mais pour le moment, on ne peut pas vous certifier que c'est cela. Mais effectivement, nous, là où nous sommes, et nous sommes près de la bande de Gaza, nous entendons tout. Ces va-et-vient de, d'avions de chasse et puis, et puis ces bruits et, et ces interceptions de roquettes.
1: Merci beaucoup. Merci euh, Régine. Régine Delfour avec Thibaut Marcheteau en direct, donc à quelques kilomètres de la bande de Gaza, alors que euh, d'intenses bombardements euh, étaient en, en cours ce soir. Le Hamas par lui, de, de, de violents combats. On s'intéresse donc aux conséquences en France de, de, ce compli, de ce conflit. Et vous voyez, euh, c'est très clair hein, euh, ces derniers temps sur notre territoire. Gérald Darmanin l'a annoncé, notamment au Dauphiné Libéré. Depuis le 7 octobre, nous avons recensé 719 incidents antisémites en France. Vous voyez les mots de Gérald Darmanin. Une haine de l'autre est assez forte dans notre. dans notre pays. Je vous propose d'écouter Georges Bensoussan, l'historien, était l'invité justement de Romain Desarbes ce matin dans la matinale. Écoutez-le.
12: Et ce qui est frappant, c'est qu'on est à un niveau très élevé d'actes antisémites, alors qu'en Israël, les, le 7 octobre, les Israéliens ont été visés en tant que juifs. Et ici, finalement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des, 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 des voies de fait, des exactions sur la population d'origine arabe. En fait, c'est l'inverse. C'est la population d'origine juive qui a été victime là-bas, qui est victime ici d'exactions. Il y a quelque chose ici d'étrange, et d'autant plus étrange... Que dans ce conflit, vous avez une partie de la population juive de France qui a des liens incarnés avec Israël, c'est-à-dire de la famille, des amis, etc., alors que dans la population d'origine arabo-musulmane en France, il n'y a pas de lien direct avec la Palestine, il y a un lien idéologique, un lien de sympathie, mmh. qu'on peut parfaitement comprendre,
1: mais pas un lien charnel. Mmh. Jidon coûte une communauté juive visée sur son territoire après euh, ces terribles attentats, mais aussi visée également aujourd'hui en France. Votre réaction
4: et oui, tout à fait. Et il ne faut, faut pas s'habituer à cela. Et je voudrais peut-être en un, un, un mot dire qu'il y a aussi du côté français une, une sorte de confirmation et que la deuxième étape de l'attaque israélienne a commencé. Le, l'ambassadeur de France en Israël vient de le dire.
10: Mm.
4: Et je vis sur mes infos de là-bas. Et, et, et une deuxième chose, pour, pour terminer le, 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 le côté international, oui. une délégation de Hamas, ça on n'a pas mentionné, se trouve en Russie. Donc il y a là, et une délégation iranienne aussi. Donc on a parlé d'une guerre de civilisation, etc. Il ne s'agit que d'une, d'une je pense, une confrontation entre... L'Islam et, et, et l'Occident. Il s'agit aussi eh, d'une partie de la confrontation aujourd'hui qui a commencé avec eh, la guerre Russie-Ukraine, etc., et entre euh, des, mondes, euh, des, des camps qui se créent euh, et la Russie, euh, tout en, pendant des années, a manifesté une certaine sympathie à Israël, il y avait des arrangements, etc. Maintenant, la Russie se pose clairement euh, dans les camps adverses. Maintenant, en ce qui concerne les réactions euh, intérieures en France, je pense qu'en Israël... Les, plus ou moins habitués à de telles manifestations. Ça fait partie de la culture politique oui, c'est française c'est, c'est, de, et, qu'on peut, de... et qu'il faut, qu'il faut mmh. bien sûr... Mmh. Euh, qui a ses ce côtés ce côté positifs. Moi, je me souviens bien sûr de la précédente manifestation, j'étais déjà à Paris, euh, et organisée par l'extrême gauche et avec les Hamas ensemble. Euh, le Hamas qui, qui a crié l'Akbar et puis est allé attaquer des synagogues donc là je pense qu'il faut laisser la décision aux autorités com- euh, compétentes euh, euh, si une telle manifestation peut avoir lieu ou non sur le oui. rôle de
1: la Russie je vous interroge dans un instant à oui. Judith Vintraub, Jean Messia
10: juste,
8: juste sur, euh, sur les manifestations oui. bon, moi je suis plutôt contre les interdictions euh, et a fortiori les, a- les interdictions systématiques surtout euh, quand la France n'est pas capable de faire respecter ses interdictions et que les manifs ont lieu quand même, ça c'est le pire. Mais en l'occurrence, parmi les organisateurs, il y a euh, le NPA et euh, mmh. le NPA fait actuellement l'objet d'une enquête ouverte par la justice
1: oui. pour, apologie pour
8: apologie du terrorisme. Et pourquoi Parce que, pas dans le passé, mais le 7 octobre, c'est-à-dire jour de l'attaque, euh, terroriste du Hamas contre Israël, le NPA n'a fait qu'à communiquer pour exprimer son soutien aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu'ils ont choisis. C'est-à-dire qu'il ouais. a euh, légitimé euh, le, le, massacre le massacre du 7 octobre. Non, mais
7: le, 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 le pire dans cette manif, c'est que nous avons encore des concitoyens, il ben, y a déjà des concitoyens bien sûr qui sont morts, hein, des Français, euh, on a 30 Français, je crois, euh, 39. Euh, 39 Français qui sont morts et, et d'autres qui sont encore détenus en otage. Donc comment est-ce qu'on peut, à quel moment, si vous voulez, cette manifestation et les gens qui l'organisent et les gens qui y vont sont Français À quel moment ils, ont, euh, ils éprouvent une allégeance ou une sympathie pour leurs concitoyens euh, Si ces gens étaient vraiment d'identité française, ils se sentiraient plus concernés par les otages et les morts français euh, que par une cause qui est, par définition, un peu étrangère à la France. Et, quant aux et... actes d'antisémitisme euh, que je termine, je, je termine par là, c'est qu'on ne peut pas, si vous voulez... Euh, on paye quand même d'une certaine façon euh, euh, le bilan de notre politique migratoire totalement dingue euh, de ces 40 dernières années. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, continuer à islamiser la France par l'afflux continu de certaines immigrations arabo-afro-musulmanes et s'attendre à ce que la communauté juive vive en paix sans se planquer. Si c'était, le, si c'était possible... Je veux dire, euh, les Juifs seraient encore dans les pays arabes. Je vous rappelle qu'à partir de 1948, c'était la valise ou le cercueil pour la plupart des Juifs, des pays dans lesquels pourtant les Juifs vivaient depuis des siècles. Donc, a, ce qui s'est passé dans reste, les pays arabes se passe aujourd'hui en, reste,
1: France, il en reste, France. Il nous reste six minutes. Je voulais vous montrer. Vous parler du NPA, oui. justement. Le NPA qui s'est invité dans nos universités, notamment à Nanterre. Le NPA qui a réuni une cinquantaine d'étudiants à la faculté de Nanterre pour discuter euh, d'organiser le soutien au peuple palestinien contre la colonisation, ce selon leurs mots, euh, menée par euh, l'État d'Israël. Le groupe d'étudiants qui s'en prend ouvertement, finalement, à Israël et qui défend le Hamas. Hein, ça, ça rappelle ce que vous venez de
14: dire. Regardez ce sujet. C'est un appel des jeunes du NPA qui a fait grand bruit à la faculté de dentaire. Pas par le nombre, avec une cinquantaine d'étudiants rassemblés, mais plus dans les propos.
2: On voit que l'état d'Israël prend appui sur les attaques du Hamas et de la résistance palestinienne pour continuer leur entreprise de colonisation qui dure depuis 75 ans et pour commencer un réel nettoyage ethnique.
14: Quant à la position française dans ce conflit, les jeunes du NPA attaquent frontalement le président de la République.
2: Politique du gouvernement Macron, qui est un soutien euh, inconditionnel à l'État d'Israël et qui est complice aujourd'hui des crimes qui sont commis par euh, l'État d'Israël. Là, Macron, il a annoncé euh, qu'il proposait une coalition internationale, donc les mêmes moyens qui ont été mis euh, en œuvre euh, pour lutter contre l'État islamique. Mais maintenant, ils veulent mettre ça en œuvre, en œuvre contre euh, le peuple palestinien.
14: Or, la coalition proposée par le chef de l'État est dirigée contre le Hamas et non le peuple palestinien. Un amalgame de la part de l'organisation qui a du mal à passer auprès des autres étudiants.
6: Il y a d'un côté défendre des victimes, ce qui est, ce qui est totalement normal, puis il y a défendre un groupe terroriste, prendre leur, euh, leur parti, et ça, ouais, je trouve que c'est grave et que c'est choquant. Je pense qu'évidemment, ils ont peut-être euh, dérapé sur le sujet. Je pense qu'en voulant défendre les Palestiniens, ils sont allés trop loin dans leurs propos.
14: Des actions locales, des jeunes du NPA, et une participation annoncée au rassemblement pro-palestinien prévu ce samedi dans la capitale. Manifestation interdite par la préfecture de police de Paris.
1: Alors Elliot Maham, c'est vrai qu'on a vu hein, ces jeunes d'extrême-gauche du NPA qui n'ont pas, euh, en tout cas, euh, le le look de jeunes islamistes radicalisés et pourtant ils tiennent des des propos euh, en soutien au Hamas, aux terroristes du Hamas. Ils sont des
4: adeptes des données. C'est ce
1: que. Si, si vous, si vous, si vous, il vous peut-être, il faudra, il faudra le, le, leur demander. Des idiots utiles. En tout cas, Elliot oui. Maman, euh, on a aujourd'hui nos universités gangrénées par citer cette idéologie.
0: Oui, oui, ce qui est assez impressionnant, c'est à quel point le politiquement correct a réussi à prendre comme ennemi favori euh, Israël. Euh, dans un processus euh, que je n'ai pas totalement compris. Si — que ça soit euh, du
11: politiquement voilà. correct. <rire> — Voilà.
0: Bah, euh, en tout cas, euh, c'est très peu politiquement correct aujourd'hui euh, de, de soutenir Israël. Et d'ailleurs, dans, dans une conversation, euh, euh, que ce soit avec des étudiants ou de manière générale en société, euh, ceux qui prennent un risque sont plutôt ceux qui affichent plutôt leur soutien au, au sionisme que le contraire. Euh, c'est beaucoup plus difficile de, de, de soutenir euh, de soutenir un propos inverse à celui qui est tenu, notamment parce qu'il y a une espèce aussi de lecture ultra-matérialiste qui consiste à dire, oui mais vous comprenez, Israël a beaucoup plus de capital économique et de, de position stratégique par rapport à son opposant dans le conflit et de fait, Israël ne peut qu'être en position de coupable pour, pour ce simple phénomène-là. D'ailleurs, vous savez, le philosophe Gilles Deleuze avait écrit beaucoup de textes sur la question et ça avait inspiré aux éditions Minuit la volonté de faire une recension de ces différents textes dans un ouvrage, dans deux ouvrages je crois d'ailleurs intitulé « Deux régimes de fous". Et on comprend bien que le deux régimes" avait en lui-même un rapport dialectique parce que c'était à la fois renvoyé dos à dos euh, le régime palest... enfin, le, les proto-États palestiniens et l'État israélien mais aussi plus directement l'État israélien au régime nazi. Euh, donc c'est quand même enfin, dans, dans ce beau courant idéologique là c'est une dimension qui est tout à fait prise. Et
1: on arrive au, au terme de cette émission un peu plus de 10 minutes. On vous le rappelle, l'actualité ce soir, c'est, ce sont ces intenses bombardements qui sont en cours sur la, la bande de Gaza. Euh, on, nous discutions à l'instant donc de cette manifestation pro-palestinienne interdite à Paris. Nous attendons le, le recours euh, du tribunal administratif, mais c'était intéressant ce que euh, vous disiez euh, tout à l'heure lorsque le sujet passait, Jideon Koutz. C'est le ressenti de la communauté juive finalement. Ça rappelle les heures
4: les plus sombres que nous avons vécues. Oui, tout à fait. Je pense que c'est fort parce qu'aujourd'hui, l'État d'Israël existe, mais d'arriver à un anti-judaïsme primaire dans ces manifestations, dans ces expressions d'un camp politique, celui de, 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 de M. Mélenchon, cela mène à des tristes conclusions et résultats. De ce point de vue, il faut combattre euh, de, de, de telles telle, telle manifestations. Cette direction dans laquelle ceux qui veulent comparer Israël au Hamas en disant que les deux ont commis des crimes de guerre, et c'est, c'est une direction très dangereuse, une tournure très dangereuse que les débats politiques légitimes concernant les le problèmes palestiniens prennent.
1: Gérard Vespierre, pour conclure, intense bombardement, donc ce soir, à quoi s'attendre dans les prochaines heures Effectivement, est-ce que le conflit pourrait euh, euh, toucher davantage la, la, la région euh, À quoi s'attendre
11: Alors, il y, a, il y a deux hypothèses. Celle de, euh, de Général Paul Méros, qui nous a dit, effectivement, que ça peut être un préparatif à une, une opération militaire de plus grande envergure. Il y a un autre regard que, qui peut être porté c'est qu'actuellement, que se passe-t-il Vous avez l'Europe qui demande une trêve humanitaire. Vous avez l'ONU qui demande un cessez-le-feu humanitaire. Vous avez les États-Unis, le plus grand allié d'Israël, qui demande une trêve humanitaire. Donc, est-ce que finalement, Israël va pouvoir éviter cela Et s'il ne peut pas l'éviter, dans 24 heures, 48 heures, on pourrait avoir une trêve humanitaire. Et militairement, que faites-vous dans ces cas-là Eh bien, vous augmenter un petit peu ou beaucoup vos frappes parce que vous savez que dans quelques jours, vous allez devoir les suspendre. Donc c'est une hypothèse, mmh. mais je crois qu'elle ne doit pas du tout être mises de côté.
1: Et on suit l'évolution de la situation de très près, bien évidemment, sur CNews. Merci, Gérard Vespierre, je rappelle, vous êtes le fondateur du Média Le Monde, décrypté. Merci à tous, merci, Judith Vintraume, Jean Messia, merci, merci, euh, beaucoup à vous, Gideon Kouts, merci Jean-Michel Fouvergue, merci Elliot Maman. L'actualité continue, je vous le disais sur CNews. Euh, à minuit, l'édition de la nuit, tout ce qu'il faut retenir des toutes dernières informations, et ce sera avec Simon Guillain. Excellente nuit sur nos antenne. Un grand merci à Martin Mazur, qui m'a aidé à préparer cette émission, ainsi qu'à toutes les équipes techniques. A très vite.